0: 收听最新期的《奇幻书单》节目，我是四十我是老白。好，我们继续这个，请独角兽熟悉的各位编辑老师给我们推荐各式各样有趣的这个科幻奇幻故
1: 事。哎，请两位老师自我介绍一下。自我介绍一下
2: ，听众朋友大家好，哎、呃，我是那个独角兽书系的编辑啊、呃，陈肯。呃，我是卡通，嗯、呃，重庆出版
3: 社卡通分社的编辑温印小泪
0: 。哎嗯、好。其实说的是一个地方啊，两套表述，但是是一个地方啊。这
1: 屋里住不下这么些人。对，其
0: 实对，大家知道就就知道了。哎，听完上期的节目的朋友可能知道，我们这期节目就致力于给大家提供一些新鲜的、有趣的幻想，这个小说的一种
1: 推荐。哎，给各位提供一些想象力的一个新的切入视角，因为这些介绍书呢，本身来讲，在《我和四十二》这里。其实有很多对，也很也很新鲜。不仅是阅读的体验，包括它的题材啊，包括它一些内容啊，以及它的就是作者他的文化的特征，这些东西都是几乎是全新的，可以说对。是的，所以说呢，期待就是两位老师能够这期带来一些更加不一样的。今天
0: 是先从哪本书开始？
2: 对，呃，守夜人吧。好
1: 。哎呦，
0: 这是这个我都知道，文明遐迩啊，是是是。
2: 对，因为当时想做这套书的呃想法很奇怪，那个时候就我本身就喜欢吸血鬼系列的那种图书，嗯、然后但是因为我们之前做的那种奇幻，像《冰与火之歌》的话，它其,其实是从、嗯、我们是从零五年到一直到一一年左右那段时间，其实《冰与火》比较火嘛，嗯，但是后来我们就呃逐渐的，我们就盖再从从英美。呃，以外的地方，我们就在开发，就是说，哎，是不是俄罗斯啊？这些地方，嗯、就是那，因为那些作者其实很有意思的，哦、而且对他们，就是他们其实也是在做，在写奇幻小说的。是的。但很多人可能并不太知道，对、嗯、上一期介
1: 绍的就是乌克兰的作家<对><的>。
2: 对对对对对，对啊、所以说我们当时也是就是想从其他地方就突破一下，嗯、然后结果当时就想做那个吸血鬼系列的时候，我就。无意间就翻到了有守夜人的，然后当时就把那个电影给看了一下，嗯、然后看完就特别震撼。是的，是的因为就确实是就比就是在在我的想象当中，我觉得吸血鬼应该是优雅的，嗯、然后就是呃吸食人血是吧？对、啊。然后就是穿着度翩翩，风度翩翩，然后都是帅哥，哦、然后。但俄罗斯的作者可能就是希望人比较苦吧，是的，就希望人、就是、<笑>哪怕是吸血鬼，对，哪怕是吸血鬼，他也希望能经历更多苦难的感觉。嗯、然后我当时看到他写的那篇吸血鬼以后，然后我就愣住了，嗯、然后我就觉得<笑>啊，为什么会这么惨？<是>而且他当时有一个片段说的是，呃，吸血鬼去了一家猪肉铺，嗯、然后找那个猪肉老板。然后拿了一杯保温杯，嗯、然后就是杯猪血的那个，嗯、然后他喝了一口，说：“嗯，还是温的。”嗯，然后当时就有一种啊，这么惨，血
0: 淋淋的，特别惨烈的那种
2: 。对，<笑>日常生活。为什又有点好笑？对<笑>，又有莫名的很好笑，就是那种冷幽默的感觉。嗯、然后他基本上他那个小说可能就电影，然后通篇都是那种感觉。
1: 感觉你知道吗？这在俄国这个苦难大地上啊，吸血鬼都得遭这个罪，你知道吗？对
2: 对对对，啊、然后。我们当时就我、哦、瞬间就是被被这个这位老师圈粉了，就觉得啊，这种不同视角的吸血鬼，就是就是和我想象当中的真的就是完全不一样，很震撼，嗯、对，很震撼，真的很震撼。然后后来还有一些，就是而且就是俄俄俄国的那个作者的话，他一般写的东西就是，嗯、呃。因为他们就是艺术感很强嘛，嗯、就是因为他们的本身的艺术就是那种刀刻斧凿的那种感觉，<对>就很很那种冰封的感觉。是。然后所以说他的他的那个小说里面，就是除了呃除了就整整篇通篇就是有这种让你觉得冷飕飕的那种感觉之外，嗯、然后他还有一些那种小幽默在里面，<对>就是那种调侃式的语气，然后就是对生活苦难的一种调侃。是。对，所以说就呃因为我当时也就是看了一下电影嘛，然后小说的。话我们现在正在做，嗯、正在做，然后应该预计下半年就会出。哦，对，预计下半年会出。然后，而且就十月份，然后这位呃作者也会来，谢尔盖卢基扬年科，嗯、他也会来那个中国，就国内，嗯、就我还蛮期待与他见面的的。卢
1: 神还是很厉害的、嗯。对对对，<的>而且
2: 我当时《守夜人》之前他们是其他出版社出过的，但是我们当时就、嗯、呃这次就专门找了山东大学俄语系的教授。博士、博士后来翻译， <Wow. S 1> 对对对，就就对对对就就找的很很厉害的那些大神，就我我觉得就还蛮期待的，还蛮期待他们的。
1: 因为《卢神》这个电影啊，它那个零六年刚上映的时候，嗯、这个是创了俄国本土票房记录的，嗯、对，号称是俄国首部史诗奇幻大片对对，第一回见那种，真的是头次见，就是当时出系列嘛，《守夜人》《守日人》嘛，对对对对。然后包括说它的内里描述，就刚才老师讲的这样子，就是确实是完全颠覆人们对于吸血鬼题材的这样一个认识，对，因为在这之前人们看的吸血鬼是什么呢？《惊情四百年》。
4: 嗯，再不济也是黑夜传
0: 说、嗯嗯。哎，最次最次也是这样，就是干净高雅是吸血鬼那边的吸血鬼脏，就这这样的
1: 就是干净高雅。青春活力、凄美爱情，你总得占一头对,、嗯啊、对，就是脏兮兮的日常生活，属于狼人阵营的。对你见过在泥坑里打滚的吸血鬼吗？对，没见过吧？给你看看。对对对
2: ，对，就是守夜人，就是这样的感觉对、啊对。对，
1: 老师可以就是说细说一下这个，就是守夜人的这样。哦，我们可以开
0: 始介绍一下这个啊，嗯、是个什么样的故事？他
2: 是这样的，他是分为两派，就是一一个叫守夜人，一个叫守日人。哎、嗯，就但他其实他讲的都是呃，就是他们这个派系，就是说他。他守夜人的话，他就是要要去找，因为他有些吸血鬼，他并不是叫守夜人，他就是吸血鬼，然后他可能会去破坏呃夜晚的和呃。就是一些和平的东西，嗯、然后他可能就会去到处找人吸血。所以说，这个
1: 手是保卫的意思。
2: 他对，他是保卫人类和那个吸血鬼，就是他们两边的一个平衡。微妙的平衡对，哦、他需要保护那个平衡。哦、然后就呃，守夜人的其中一个那个男主角，然后他呃，他和一个另外一个守日人，然后就可能一起就生了一个孩子，我记得。嗯、然后那个孩子他就是可以呃。有有一种就是超能力，然后可能就可能对，就整个平衡会打破。哦、oh. 嗯，对对对，他大概就是这样出了一个特殊的孩
0: 子。对,对，出了
2: 个特殊的孩子，然后而且。他刚开始《守夜人》的第一集，呃，第一部，他讲的就是这个人。他这个人，他其实一开始他就是个普通人。嗯。他莫名其妙，他有一天突然就一下子就看得到其他的一些不一样的东西。哦、然后他就发现自己好像不太一样了。他相当于他守夜人，他能看到另一个世界的东西。嗯黄。黄昏界，对黄昏界，对。所以说我当时就看完以后，我就觉得就是整个给我的感觉哈，就是当时看完电影的感觉，就是那种。雾蒙蒙的，嗯，就所有的感觉就是雾的，嗯、就是这个雾蒙
0: 蒙的故事，
2: 对，我一个雾蒙蒙的故事。其实我当时看完，其实有一点懵，因为他其实写的东西，他一方面他就是有一点就是往呃美美式的美式方面那那种然后带走，但是另一方面他又带了一些俄俄罗斯的一些那种刚硬的一些一些那种感觉。它、嗯、里面的话，他把吸血鬼称为他者，哦、他者，他者，对。嗯因为，因为他可能就是想表达的是，就是这一群人，他是其实在，呃。不是人类，不是恶魔，但他是其他的东西的感觉。哦、对他把，他把所有的吸血鬼都被称为他者。嗯、然后他是混迹于就是普通人之中的，因为、嗯、因为有一些坏的可能坏的吸血鬼，他可能会去做恶，所以说他就希望这一群人能就是去阻止这一方面的事儿。希望、嗯、吸血鬼
0: 能<后>平平静的和人类共存就。
2: 对对对，他是就是往返于就是人类世界与黄昏界之间，就他们、嗯。们他们有一个就是地方叫黄昏界，
0: 属于自己的一个。
2: 地方对，嗯、属于自己的地方。然后他们一般就是在里面，就是吸血鬼和吸血鬼就在里面打架的那种感觉。哦、对对对对。然后还有就是，它里面还有很多什么魔法师啊、啊、呃、女巫啊，然后变形人啊，嗯、就是而且就是所有的他者都分为两大阵,、呃、阵营，呃阵营光明与黑暗。嗯、就是他有时候就是呃善良的，他有时候也会披着恶的外衣行善；然后恶的有时候也会披着善的外衣作恶。就是他没有说有一个那种很清。戏的界限，而且他其实讲，虽然说他讲的是吸血鬼或者呃狼人或者就是其他什么魔法师的那些东西，但是他其实。我觉得他也在影射着，就是现实生活中的一些人，白人、人
0: 那种，对，各种各样的，对
2: 各种各样的人，就是其实可能就是有什么黄种人、白种人，然后黑人什么的，他其实也是把这些人就是呃加到加到,加到那种现实生活中的人，就是你在你在里面你能看到一些很多人性的东西，嗯，对对对,对，所以说我觉得这是呃比较吸引我的一个地方，嗯，就是因为我可能没有看过《守夜人》的。
3: 小说，然后这次我们也是因为全新一本嘛，所以就是老师也在不断的校定和审核当中，为了一个更好的一本带给读者朋友，所以我也在等待，嗯、我是跟大家一起等待的。嗯、就我之前就看了一下电影，<是>然后那个电影就是给我的感觉有点那种杀人放火金腰带修桥补路无尸骸的那个味道了。对对，因为就是你看他们就是可能有作恶的吸血鬼，反而活得挺好的。<是>然后。也有那种就是善良的吸血鬼，于是我只能保温杯装出血对，是，<笑>就是就真的就很很惨。然后那个电影也是给我的感觉，让我觉得有一种就是俄罗斯的电影，但是它又和西方来的一些就是电影主、嗯、想要一些
0: 好莱坞的那种对。嗯、对然后我记得
3: 当时有一个特别神的豆瓣评论说，看完了整部剧最印象最深的是大卡车三百六十度前空翻，<笑>就
0: 就很有迈克尔贝那个感觉，<笑><对>是是是，
3: 嗯，所以就是可能他的那个故事也是。有一点，我觉得电影挺好看的，我就不具体讲情节了，嗯、因为在这里讲就是安利一下，嗯、就觉得听众朋友如果有兴趣，可以把《守夜人》《守日人》这两部电影都翻出来看一看，看哎、嗯，挺好的。嗯、然后我这边是因为很想讲一个，就是今天就是用俄罗斯文学中的吸血鬼形象来打破大家对吸血鬼那种高贵、嗯、美丽。的刻板印象，对对啊，就是其实咱
1: 们这个节目就奔着糟践吸血鬼来是的，啊，特别好啊，挺好
3: 。然后，因为就是我很想给大家介绍一下佩列文这个人，因为佩列文可能在中国的读者里面并不是那么的，就是流行，或者是大家对他不那么熟悉。对我估计
1: 就是说，集合的听众可能就是最熟悉的，也就是卢基扬年科了。对，因为我们之前介绍过他科幻作品嘛，就是《星星是冰冷玩具》《创世草案》《创世草案》对《四十岛骑士》对。这个就是人们对他风格可能有体会，嗯、但是佩列文应该是一个比较陌生的，
3: 是一个很陌生的名词。他叫维克多佩·佩<对>佩列文，<对>嗯，然后他是，但其实他在俄罗斯的当代文学界又非常的有名，就是非常受到、嗯。俄罗斯人的追捧，嗯,嗯，而且就是拿奖无数，就是找了点资料，然后可以给大家念一下他大概就是拿了哪些奖。嗯、说从上个世纪九十年代初以来，他十余年间获得的奖项，呃，随笔《蛇神崇拜》长篇《夏伯阳与虚空》。《夏伯阳与虚空》是我们就是有出过的，然后之前是郑提武老师的一本，也是一个很有名的，呃，但、哦、但是就是相对来说小圈子里面比较有名。然后是分别获得了一九九五年、一九九七年的长。朝圣者奖，然后呃，改造者国家计划王子上层世界的领骨是获得了大环奖。然后，呃，还有就是金球奖、小布克奖、国际出版竞赛奖，巴拉巴拉，我就不、哦、具体说了。哦、就总之就是拿奖无数，拿奖无数。嗯，然后这么厉害。嗯，他就是，我就一直当时看到这个选题的时候，还觉得挺神奇的说，说写了这么多，就是拿了这么多奖的人，居然没有被译介到中国读者这里来，啊、其实还蛮遗憾的。然后我想大概介绍一下《夏伯阳与虚空》，但是我们不用就泛泛的说一下。嗯。为,为什么呢？一个是因为这本书很有名，然后再加上他。有一定的译本，然后其次，他非常代表佩列文的风格，哦、就是一九一九年之后，就大概是十月革命之后，夏伯阳其实是嗯红军，就是一个农民起义军的首领之一，嗯、然后。其俄国在俄国其实对他已经有过传记类的描写了，嗯、就他有可能是一个虚构人物，但是有可能是一个真实人物。嗯、对，这个
1: 最早是一九二三年富尔曼诺夫写的这个《夏伯阳》嘛、嗯。对对对，嗯、
3: 就对、就是那本书。然后，嗯、呃，但是这本书叫《夏伯阳与虚空》，它其实是对经典文本的，他自己做了一个解构，就是它里面这个人就叫彼得·虚空的主人公。哦、嗯，一部分你觉得他是一个呃当代的俄罗斯诗人，然后他是在精神病院中，哦、但是他又觉得他在。精神病院中，他好像又穿越到了。
4: 革命时
3: 期，哦，啊，啊然后在革命时期，他顶替了一个他的朋友，就是，呃、哎，就中间也会有一点什么枪杀呀、间谍呀之类的这种情、啊、节情节，对。嗯、然后他顶替了他的朋友，到了夏伯阳的军队里面，去做了一个呃书记员、参谋长，反正类似这样的一个角色。嗯、就是，所以这个故事首先它很有现代主义，就是后现代主义创作的感觉，嗯、它叙事非常的破碎。嗯、一会儿在精神病院中是当代，哦、对，一会儿我又是在当年就是战。场上、哦嗯，然后有些时候你甚至不能够分清，他到底在哪里？但是他其实玩了一个玩、哦、玩弄了一个文学技巧，他的奇数章节都是在精神病院，他、哦、的偶数章节都是在。还有
0: 这么一个结构上的东西，哦、对，就是但是
3: 你其实你。看的时候你不仔细看，你是没有发现他的这个就是小技巧的。你必须就是可能很调动，就是一直在调动他到底在哪里，他这个时候叙述又是在哪里。所以其实是一个很难进入的小说，但是他又很有充满了文学性，但同时他又不断的在解构，就是这个经典的文本，就是夏伯阳的这个形象。哦、因为在里面夏伯阳不是一。不再是一个非常经典的农民，就是起义军领袖这种形象了。他更多的像是一个玄学教导大师，就像可能也说过，就是说佩利，我一会儿又对。哲学感兴趣，一会儿对存在主义感兴趣，哦、一会儿对禅学感兴趣，就是因为他自己感兴趣。对，然后就会让夏伯阳借夏伯阳这个口，然后不断的就是跟你，就是跟你讲，跟你洗脑，然后给你讲很多大道理，然后给你讲很多哲学上的哲思。嗯、它有一点那种哲学小说的味道，再加上它结构上的东西，有一点就是人生如梦幻泡影，嗯，就你不知道他到底在哪不知道自己到
0: 底在哪、哎。大师与玛格丽特，哎、嗯，是这个。
3: 五号土哎呀，啊嗯
0: 、对，也是
3: 这种感觉。<对>是的，是的，是的。对，所以我就觉得佩利文是一个很厉害的作者，嗯、可能从《夏伯阳与虚空》这本书上看，掌握这些东西是吧？嗯、对。然后，但是有另外一本书，就是我说的今天是来打破大家对吸血鬼的印象的，它叫《V 帝国》。然后这本书在我看了之后，我对佩利文的印象完全改观了，哦、因为夏伯阳是一个很。难进入的书，但是《威威帝国》是一个对读者超级友好的书，嗯、就是你不需要任何的知识储备，你都能感受到它的毒舌，<趣>对它、哦、的乐趣，然后它的情节。嗯，然后《威帝国》的话，它其实用了一个它的英文名叫。Empire V， 嗯，然后你把 Empire 和 V 合在一起，倒过来就是
1: Vampire 啊，
3: 就是就是 Vampire，Vampire
1: 哦，就是讲就是玩了个这个，对
3: ，它叫 V 帝国，其实也可以翻译成吸血鬼帝国，就是这一切都被他隐藏在文字游戏里
1: 面
3: 。然后很喜欢玩儿，能看出来他是个玩
0: 玩心很重的作家，对对对对对
3: 。然后整本书《V 帝国》里面也充斥了大量大量的文字游戏，所以我其实当时收到这个译者的译稿。的时候，我差点给他跪下。我说：“辛苦了，<笑>太
0: 不容易了，<笑>把您折磨够呛。”玩
1: 文字游戏的原作者尤其可恶，是吧？对对，对对尤其
3: 是对于翻译来说更加可恶，因为这个翻
1: 译里边会有就是转译啊，然后还有很多其他的这样一些，就要尽量保持原作者的意图。对
3: 对对对
1: ，拿他有点没辙、啊、那种。对对对
3: ，比如说，如果我刚刚不解释，不用英文去解释，就是 V 帝国的名字。
1: 对我们很我，我们很
3: 难理解，很难
1: 快速的 get 到这个词的意思。对，对对对所以有些
3: 时候可能只能借助。但当然，我相信也许会有十全十美的解法，但是在大部分的情况下，可能我们绞尽脑汁作为从业者，只能加个注释。对，加个<笑><对>注
1: 释是。嗯
3: 、然后，嗯，我想就是给大家读一下这个，就是嗯，开篇，开篇它有两个，一个是呃，一个是它的引用。然后一个是他对这个世界设定，他开篇就丢给你了，他一点都不隐藏，嗯、他也不害怕、哦。
1: 老师手里还是这个异教
4: 稿，对
3: ，就是还是一个非常没有成型的。嗯、他是这么说的：“他说这个世界由吸血鬼统治着，不是那种永远青春烂漫的姑娘小伙，一个个睁着彻夜不眠的眼睛，抿着沾染鲜血的嘴唇，而是相当普通的男男女女，脸上带着生活嘲讽的痕迹。”魅力和话语，就是魅力和话语是打了引号的，它是就其中的一个专有名词，它的一些介绍，说魅力和话语的秘密指向他们公开，他们就是真正的世界精英，轻轻咬一口就能把路人招入自己的行列，每个人都有可能被选中。就是这个是他的开篇
0: ，哦，就是感觉和守日人系列，守日人守夜人，对对，就合上了，对，就是有种
1: 莫名的呼应的感觉。
3: 他有一点就是生活嘲讽的痕迹，就是还是觉得过得挺惨的。我
1: 我听这个开头就感觉他是专门过来给吸血鬼祛魅的。对，但是他
3: 同时也是精英嘛，就好歹虽然不是漂亮小伙和姑娘，但是也是精英，身居
1: 高位啊。对，身居
3: 高位，他相当于就是这个世界的火车头。嗯，好，那我们就说到了这个他最开篇的一个引用，他开篇的引用是这样。的火车头的构造非常巧妙，但他自己并不知道。又为什么要造火车头呢？如果里面没有司机的话，来自神父米特罗凡斯列布里扬斯基，这这个人应该是他杜撰的哦。
0: 但是、嗯、这句话很有意思，<对>很阴阳怪气啊，对非常气对太阴阳怪气了。就是
3: <对>吸血鬼是我们社会的火车头，嗯、但是火车头并不知道自己的巧妙，而且里面没有司机的话，嗯，呃哦、对，就是有一
2: 种。我话说到这儿，但是我的意思，怎么感觉、嗯、就我我刚刚听完你说的那些，啊、就是有一种就是 HR 在招人的感觉，<对>就是他们在选人。<笑>嗯，我要我我这次我要选哪个哪个来当我的那个就是下属的那。对，然后我们就马
3: 上说到了故事进展，就跟你说的非常的像。就是你看他一开篇，他一开篇，其实就已经把整本小说的题中之意，就是以一种文学性的感受性的东西扔给你了。哦，这我觉得肯是一个。就是感受性上非常，就是那种灵敏性非常发达的人，所以他可能通过刚刚我阅读的这种东西，他就已经感受到了。嗯嗯、因为开篇的时候，他是一个在码头上的装卸工人，他没考上大学。这个人叫罗摩，还是就是反正主人公名字不重要，大家最后再去看。呃、嗯啊，然后他是装卸工人，然后非常的抑郁，嗯，不得志。嗯他不高兴，妈妈吵架，他妈总觉得他在吸食药品、嗯、啊。然后原生
1: 家庭，嗯、对，就
3: 是对他阴阳怪气。该上的爸爸都上完了，
1: 这是<笑>对爸
3: 爸没有爸爸，他、嗯、就一心想我怎么才能够跻身上流社会，我怎么样才能够成为精英？哦、这个时候他就看到了一个小广告贴，就贴在电线杆子上的那种，哦、说你往哪儿走几十步，你就能当精英。然后<笑><笑>你说这种一般人不会信吧？为
0: 什么这样？呃，
3: 他就信了。然后他就走进去了，去了，然后去了之后，然后他就，然后他再度醒来，就发现自己被绑在一个什么地方，还罩着头套之类的。然后对面有个人跟他说一些乱七八糟的话。然后他刚开始以为对方是个变态，要把他咋样？然后后来发现那个人说我不是变态，我只是个吸血鬼。那还不如变态
0: 呢。<后><笑>说啥子就是那还不变态吗？对
3: ，然后那个吸血鬼说：“这可能我要寿终正寝了吧？我干干了个嘛，就是感觉自己要不行了，他得找个接班人。然后，哎，你这傻子挺好的，
1: 对
0: ，就傻不愣子还
1: 真来了，是真信啊！我你说这个派一个来这个贴小广告找传人这个方法很结晶啊，啊，很很很，
3: 就是非常恶势风，刺，是是
1: 是，非常厉害
3: 啊。然后他于是。”他就这样成为了一个吸血鬼，嗯、然后还有专门的吸血鬼老师来教他两门课，就是教他各种课。嗯、首先要教他魅力，然后还要教他话语。哦
1: ，嗯、所以说前面谈到的魅力与话语实际上是两个专属的领域，嗯、非常具体的东西，非
3: 常具体的东西。哦、为什么是这样？魅力和话语呢？他就是我觉得佩利文也非常的讽刺啊，他就说我们这个世界。是被魅力所运转的，就是当你看到那些漂亮的时尚杂志上的广告，都散发着一种魅力，然后这些魅力在驱使你的欲望，在驱使人类的欲望，在引导人类的追逐
0: 。哦、这个就是控制世界的法门。对，就是法
3: 门，啊、就一定要有魅力，然后这种魅力。嗯啊，有可能是比如说你的呃性吸引力啊，然后也有可能是你的就是言
0: 谈举对你的个
3: 人魅力风采，所以他就是这是他要学的第一门课。你看，就还有你突然到了上流社会，还有老师来教导你，就是这种就不可思议，但是又那么的顺理成章，就是因为整个都带有一种讽刺的意味嘛。啊，然后然后所谓的魅力和话语，就是所有的魅力其实都是以话语实现的。我要编织话语，然后我要用话语来。就是迷惑你或者怎样，仿佛魔
0: 法一样，仿佛施法一样
3: 。然后你要说到众人心坎的花语，你是需要就是知道别人的想法的。这里的吸血鬼不是那种什么，我吸了一口你的血，然后你就变成吸血鬼，或者我需要很多血我
2: 才能维生。也就是说，他们还需要学心理学呀，这课也课程繁重，也成为了这个精英社会也
3: 繁重。所以说，然后他是吸一口别人的血，他就会知道别人在想什么，然后看到别人的原生家庭，和
4: 之前那些。这么苦呢？太可怕
3: 了、哦！对，所以就是他们就所谓的吸血鬼吸血，就是其实对他们来说是一个技能、哦、啊，并不是说是一个维生的东西。然后这个世界就开始在他们面前展开了，哦、在就是在这个学徒面前展开了，哦嗯、就相当
0: 于吸血，让他们获得的是一种信息优势。
3: 对，啊、吸血看到里世界，嗯，然后完了之后就是这个世界展开，就发现吸血鬼我真正需要的东西是什么呢？其实是人类的欲望。是，其实他们是在提取这个东西。哦。那人类的欲望又是由什么产生的呢？是由金钱产生的，就是资本社会。因为就佩列文他其实自己，他曾经写过一本书，也被翻译出来，是十月文艺出版的，叫做《百世一代》，百事可乐的那个百世，一代这本书。然后，对，但是也是世界的“事”。对。他又在玩文字游戏。是的是的。他《百世一代》其实就是讲了那种从西方来的，就是各种消费主义、资本主义，然后进入了俄罗斯之后一些摧枯拉朽的趋势，然后也。是一个非常讽刺的对，对他就是喜欢反消费主义的东西，哦、所以他也是，我觉得在《微帝国》里面，他也是在吐这种槽，这个、对，是的。所以人类其实都是被培育出来的，人类是吸血鬼豢养的奶牛，哦、呃，所以我们吸血鬼要用魅力和话语去控制人类，然后让人类不断的产生他们需要的牛奶
1: ，一个大奶牛场。
0: 哦， oh, 嗯、就是把金钱注进去，嗯、然后那个欲望，对欲望出提炼出来，像个大众职人一样、嗯嗯、对
3: ，就我觉得这个设定就非常的有意思，真、嗯、是,是非常见功夫。然后，嗯，然、哦、后我觉得在里面他还玩了一个文字游戏，我觉得也很有意思。它里面就是这个，他本来叫呃嗯、呃，本来就是叫罗曼还是什么的，对。然后后来他成为吸血鬼以后，就改名了叫罗摩。罗摩是那个印度神话里面的罗摩演那那个。对。嗯、然后在他里面所有的吸血鬼。全都叫神的名字，可能是印度的神，可能是基督教的神，也可能是什么彰显自
0: 己的这种认知，对，就是在这语言的
1: 魔力嘛，赋予你神格嘛
3: ，
2: 对
0: 啊，就相当于他原来那个名字。佩
2: 佩列文他这个作者，他很喜欢。旅游，他之前也来中国旅游过，哦、然后他他也去就是世界各国旅游过，然后他只要一旅游，然后他就喜欢去呃看就是当地的一些传统的一些文化，他就会去学习，他会去、嗯、呃就是专门去解解构一些东西，然后就慢慢慢慢的就加到自己的一些作品里面。哇塞，就《微帝
3: 国》里面讲到了武当山，<对>哦、大家可以自己到时候去看看、哦，这都这
1: 都这都有，对，见多识广、啊啊、
3: 他他挺喜欢中国的一些东西。因为我觉得他是一个神神叨叨的宗教卡，哦、<笑>对我也觉得他是个宗教卡。哦、<笑>然后他所以就是道教转不过去嘛，嗯、他就可能还是去了解了一些。但是你会发现他把所有的宗教也解构了，嗯、就是他这个人。没就没什么好话
0: ，就是看什么都不顺眼是吧
1: ？就是见什么都要说两句。我见完之后就见完之后想一通，然后闭口活用于下次，对闭骂吧？
3: 然后就是这个故事进展到后来，我就不想给大家讲了，希望大家去看书。但是我就想说，嗯，这个故事它进展到后来，其实都还有一点，呃。就是你会发现，吸血鬼社会里面有自己的结构，他们也有自己的秘密，嗯、他们还有自己的历史和渊源嗯,嗯，对，所以我觉得其实是算是一个比较完整的建构。然后之前我还很想给大家分享，就是他在里面玩弄的一些东西，就是可能我也就是把它标出来了。嗯、然后刚刚说到了魅力和语言嘛，呃、哎，给大家念一下它的里面的一种写法，嗯、然后可以感受一下它的那个魅力。但是也许啊，这几个词我还是会念，就是。呃，他们只是乍一看不一样罢了。魅力 （glamour） 就是他用了英语的那个，哦、起源于苏格兰词语，指的是巫术。哦、而巫术又起源于语法 （grammar）。
0: Gram mar, 哦，哎呦
3: 。语法又源于语法学，这个应该是个哈马迪卡，我不知道是是拉丁文还是什么。就是这些词，就你知道，就译者真的要疯。哦、<笑>这些词在中世纪的时候指的是同一门学问的不同表现形式。包括与识文段子结合起来的通灵术，这基本上就等于话语了。Oh. 这就是魅力与话语。哦
1: 、oh, 就是，他要追溯这个语言学的词源<对>、哎
3: 。对对对，对
2: 就是呃，巫术。
1: <力>
3: 巫术说话
1: 和魅力是一个东西
3: 。<笑><魅力><笑>
2: 对， uh, 所以说佩列文他其实又是一个哲学家。嗯嗯，
0: 对对对。对对他能感觉到那个当时那个对语言学的一些从这
1: 个作者身上能感受到那种熟悉的讨厌味道，你知道吗
0: ？对，
1: <笑>有的，有的，是,<吧>是的，就是这个王八蛋，他知道比我多，然后他又不轻易告诉我，他耍你，哎
0: 、对，嗯、就是这么一个态度。嗯、
3: 哎，然后它里面还有一个精准吐槽，嗯，我看一下我能不能找到，就拿了一堆稿子过来。如果找不到，我就靠着我的我的记忆说，就是我们我当时把那个吐槽给大家读了以后，然后大家就再也没有办法聊天了。哦、啊，是吗？
0: 阴阳怪气就是有是能传染的，对,对，
3: 非常的阴阳怪气。互联网就像是人们的精神厕所，然后表情符号就像是一种除臭剂，电子除臭剂。当你觉得你说的这句话有一点难闻的时候，你就会在后面加一个表情
0: 。呵呵，太厉害了，这个人，哇，这句话真是太通透了。哦
3: 、我朋友就是。听了我说这句话以后，就真的不知道怎么打字了，因为发现自己说每一句话真的都很想加表情，啊、而且是因为觉得自己干巴巴，所以很想加
1: 表情。是，就是，包括说我们前一段时间我们自己还讨论过这个问题，就是说在现代语境里边，你有没有可能只用一个语只只用一个标点符号就冒犯了别人？非常容易嘛？句号吗？对，不，问号也行。反正对面就是我在那个微信上给四十二就提出这个问题啊，四十二打了个问号，嗯。<笑>对，就已经，然后我就感觉我被冒犯了，你知道吗？对，拉嘛。因
2: 为其实我我我我想是就是稍微延展性说一下哈，因为现在就是网络嘛，就是大家会认为网络这个东西，嗯、呃，会让人与人之间彼此拉近，但是其实最终反而是。离得越来越远，嗯、因为大家一个是大家就是觉得网络上什么都有，但是我们只看我们自己想看的东西。对、嗯呃，而且最后的话就是可能就是呃，就像今天为什么就是两位老师会过来就是来采访我们，就是希望能给大家看一下就是奇幻、嗯、奇幻小说里面有一些不一样的东西嘛，就是因为可能大家如果真的自己去寻找的话，可能就是觉得。
0: 就永远就兜圈子了
2: ，对，永远就在兜圈子，可能就找不到这个东西。而且
1: 你出圈去寻找这个东西，成本很高。对，<是>成
2: 本很高。所以说，而且我我就是发现，而且经常就是，比如说，呃，人家说了一句什么话，然后你不能理解，你就打了个问号，然后人家会说。你是看不起我还是怎么,、嗯、你怎么
1: 阴阳怪气啊！对，
2: 阴阳怪气，你居然在阴阳怪气我。然后所以说，有时候打个问号之后，还你还要发一个可爱的表情包
1: ，表示说我没有阴阳怪气。对
2: 我并没有，啊、我我所以。在
1: 下并无意冒犯。对
2: ，所以说后来我就发现，其实与其这样子，还不如打电话呢。有时候是的，还不如说两句呢。啊，对，还不如直接说两句。有时候你打个电话，你说不定还<笑>还知道人家的。口气是怎么样的，或者，然后，但是就网络其实反而就是会有时候会觉得冷冰冰，对，嗯、所以就是又
3: 可以看出佩列文他真的是对这个时代的一种深切的回应。<对>我觉得他有些时候，因为<对>我也在跟，对我跟别人也在也在聊，就是说他为什么这么爱怼，就怼天怼地。然后你看夏博洋，他其实是在。讲一些苏维埃政权下面的一些官僚，对或者他觉得很黑暗。但是你到这本书的时候，他就是在讲资本主义的一些逻辑，就这个不对那个不对。对，就是。然后我们就在说说，可能就是他是那种经历过苏联解体的那一辈人，对。然后对于他们来说，就是从冷战思维到现在，你当然不可能去信仰曾经的对家，但是你好像你的就什么都不信，对那个什么都不能接受分裂掉了，就是其实是。挺迷茫的，也是那种挺幻灭的感觉。嗯、我觉得他的最后的那个也是这么，就是给人的感觉也是这种，就是很想给大家分享一下就《威帝国》的最后，他是这么说的：“他说，嗯，但现在我全都知道，因为我这个里面是一个吸血鬼嘛。嗯、他说，而且正乘着吱吱作响的强劲有力的黑色翅膀在夜空中飞翔。”就这样，慢慢的，慢慢的，我们在不知不觉中长成了大人，世界变得平静而明朗，但我们却丧失了对奇迹的纯真信仰。然后后来说，他说这句话是什么意思呢？就说你要做什么的话，就快点去做。这句话是什么意思呢？最简单的意思，我的朋友，要忙着去生活，及时行乐，因为有一天天空会顺着接缝处破裂，一道我们永远无法想象的狂暴之光将冲进我们安宁的家，然后我们都将永远被遗忘。就是他其实有。很文学性，这
0: 个人、这个
1: ，这个不就是苏联解体吗？
0: 对，这个人，我发现，对这个人给人的一种感受，就是活得很通透的同时，<对>然后就又要。装那个糊糊涂的人，就要装那个装疯卖傻、对,对,对,对,对,对,对，怼谁骂谁的那个人。其
1: 实有一种那个圣愚的那样一个状态，嗯、就是他会说一些，就是我们之前在那个节目里边其实也介绍过，就是俄国的文化意象里边有这种圣愚的意象，嗯，实际上是代表着就是更高的意志，然后传递一些真理或者说传递一些信息，嗯、但是他本身来讲的话，他是不为世俗的秩序所容的，他会表变成疯癫的样子、啊，疯癫的，然后污秽的，然后就是违背。被公序良俗的，嗯，嗯我觉得就是说，这个里边其实就蕴含着这样的意象。对，对
3: <哇>所以真的非常推荐这位作者，对，而且活得很 punk， 就是他特别有
2: 名的照片，戴个那个墨镜，哦、就跟那个帝国里边的，他好嗨的，他他本人是超嗨的一位一个，一个一个
0: 太厉害了，这作
1: 家，对，
3: 人家
2: <对>
1: 不是人家已经告诉你活明白了吗？是吧？已经告诉你了，我的朋友及时行乐。对
2: ,对他什么都想去尝试，然后什么都想去了解。<对>其实呃，他可能就是因为经历过苏联解体吧，然后他就突然觉得可能那一代人的幻灭感。对有，有一种就是我突然我的世界突然就崩溃掉了的那种感觉。所以说他就不停的去旅行，不停的去了解各个国家，然后就是他可能是想找寻一个解答的答。他
3: 在找寻他已经丧失了的纯对奇迹的纯真性。对，对对就是就是这种
2: 感觉，就是他想就是。可能我觉得和我去参加漫展一样，对，可以理解，我是二次元的，可以
0: 理解。对对对对，谁不是次
2: 然后就好，好，没有，就是就是就基本上漫展我都会去参加。然后这次五一，然后又和朋友一起就搞了个漫展，就是那种。哦，对对对。然后我们就我们当时其实也是就是为了寻找一个纯真的东西。哦，对，就是就是真的就是呃，当时办完展以后，然后大家都会有一种，我感觉梦醒了
0: 。嗯。又<对>要又回到，又又回到了现实生活,中实生活当
2: 中，杯子碰在
3: 一起都是梦醒还梦碎的瞬间，<笑>梦碎的
2: 就天就这种感觉、嗯
0: ，可以说的也太惨<笑>确实挺惨，是是，对
2: ，嗯我觉得他是一个非
3: 常能够回应时代精神的作者，而且写的也很好看。嗯、就这本书，你完全没有就是你读夏伯阳的时候，读夏伯阳，说实话，我觉得我是用劲儿了的。嗯、对，但读这本书非常的顺，又非常的快，嗯、就微读，然后又非常的
0: 快乐。嗯、我主要是没有想到他可以用吸血鬼这个题材承载讨论这个事儿，是对吧？我就想一条吸血鬼，我说你写了往大天了写，还能写成什么样的？没想到是这样的。那、啊、
3: 而且人家吸血鬼，就它里面有个情节，说吸血鬼要决斗啊，就是也是，反正就是也是俄罗斯那种为了个女人我要跟你决斗。啊、然后然后他决斗的时候，他们说吸血鬼以前决斗就可能就伤嘛，但是其实他们又是作为话语的那种承载者，很宝贵，然后不能就丧命，然后最后干嘛呢？写诗，就<笑><笑>两个吸血鬼写诗，啊、就是你知道就很荒诞。决斗
1: 也。不是不行啊、呃，也不是不行，非常棒。只不过就是把普希金之死调过来嘛，<对>是吧？嗯、是这样
0: 的哦，没想到会有这样的设计
1: 啊！这种体验还是很奇妙的，而且包括说刚才老师们讲的这个，就是俄国人的这个吸血鬼故事，
0: 嗯，就
1: 是让我想到之前是那个格鲁霍夫斯基，嗯，他写地铁的时候，对，哎，就。地铁到第三部的时候，就变成了一个就特别现实主义的东西。是的，嗯，就俄国人不管写什么题材，最后都是特别悲惨现实主义。嗯
0: ，无论是他想想怼想不想怼、嗯
1: ，对，无论是他想不想怼，最后都会变成一种就是特别悲悯的，然后就是是看穿世事的那样一种就是说观点或者口吻，就是你所体验到的快乐呀，或者说是愉悦，或者说是无上的享受，其实只是你人生之中的一个水泡。嗯<对>然后，这个水泡呢，随时都可能破灭。当它破灭之后，你就什么都没有了
0: 。对、嗯、对对对对。哇、啊，大家非常期待这本书，《虚无
1: 主义》也是从俄国来的
0: 。是啊，是啊，大家都是这么这么起的吗？是啊，啊、嗯，习惯于讲这样的故事。嗯
1: 、对，
3: 就是这种完全一一本不一样的吸血鬼小说。对,对,对是
0: 我们没想到会这么不一样
1: 。<能>关于关于这个佩列文这块的话，其实还可以再再。老师可以可以说说，我们以后可以
2: 做个专题嘛
3: 、啊？好，因为我
2: 们现在就是刚好稿子还没有看完嘛，嗯、然后我们就是还是希望能看完了以后，就是认认真真的对，还在校对，嗯、对，我们想我们想认认真真的就是做做一个
1: 配、嗯、<对>列文专题，啊、对配
2: 列文的也想做，然后谢尔盖的也想做，就所有人的也想做，啊啊啊、对对对，嗯、就这。就我觉得俄俄罗斯俄罗斯的作者就是能挖掘的东西很多，因为他不像就是呃欧美那边的那些奇幻小说嘛，然后欧美奇幻小说就基本上因为他们发展的时间比较长，然后基本上都已经固定一个有一个固定的写作模式。但是俄罗斯的人不一样，俄罗斯的人感觉就是那种每一个人都有自己的那种特色，然后就个性非常的浓烈，每个人都
0: 有自己的一套东西，对
2: 一套东西。然后我就是我我要把我的东西输出给你，就是我我是我是这样这样想的。然后你说什么我不管，但是我要这样说，就是这种就是很自我
0: 的那种自做自我感拉自我的，其实
2: 、哦、这种自我，其实我觉得和现代年轻人也蛮像的。是的，对，就是那种感觉，就我我我就是我我我很自我，我很自信，然后我一定要给你讲我、嗯、我是怎么怎么样的，就是要强调
1: 那个存在感。对
2: ，存在感，嗯、我就是我就是。嗯
3: ，我、um, 我也很希望就是能够跟大家去分享，就这种，特别是我觉得佩列文的写法，嗯、就是但是要想个办法，嗯、就是怎么能浅显易懂的
2: 去讲，讲一下这种东西，就需要突破一下吧，有些东西。对，对但是我觉得这个佩列文的作品其实很适合年轻人看。就吐槽吐槽、嗯、吐槽，吐槽对。然后他们我们还出了一本书叫 i， 我不知道它怎么读啊 ，ipad 还是 ipook，
3: 就是它其实是俄语里面 iphone 的那个变变电变体，对对对，啊、就是又是一本。然后它那个 ipad 的名字其实是一个电子。呃，警察还是电子，反正就是电子仿生人的那种，对对那种。然后他的观察日记，然后我译者在跟我讨论的时候说啊，真的不知道这个名字要要怎么要怎么取，就是这个 iPad。我说我是鸡，然后鸡，后来就算了，这个这个太过了，太 over 了
0: 。对，是，哦，真没想到，这太期待这个作家的作品了。这多
1: 么典型的一个坏老头
0: 是的，是吧？就我听到了这三个。就是讲长的，有讲了长的长，有讲的短的故事，都非常不一样。对，就是不一样。他
2: 他真的就是每一个时期时期写每一个时期的故事，然后你会感觉到，就是这个、嗯、这个作者感觉就是那种千奇百怪，然后就是变化多端。嗯嗯、然后你你你可能觉得哦，这个作者写完哦，我以我觉得这个人是写的这样的风格，但其实你看到下一篇。
1: 哦，就完全完
2: 全不一样了，
1: 那就是莱姆那种那种。对，然后
3: 还有一本，反正我们应该是就反乌托邦的那种。反乌托邦，嗯嗯
2: 。他讲的是，就大概讲的就是两个世界的人，一个就是超超有钱的，一个就是很穷的一个世界，就战火纷飞
3: 。然后那个超有钱
2: 的世界就放无人机
3: 过去，就是情景，然后就看那种战火纷飞的人里面你们怎么打仗。哦，
0: 消费对面的这种，对消费这种。哦、我刚想说，对，听了刚开始介绍，我还以为是那个乐国恩的那个一无所有，到后、嗯、来发现不是这样的故事。对,嗯、对
2: 对对，他就是有一点电影式的那种讲述。看、嗯、恶修拉多温柔呀，我的<对>就是
3: 乐国恩多对对对对对多温柔。<是>就我觉得那个看佩里文，就是哇，你这个人怎么这样啊？怎么下这么重的手
1: ？就好
4: 想揍他呀，就那种感
1: 觉。呃、<笑>很正常的，对对对，因为如果说他是那种就是。听刚才两位老师描述啊，就是他不断在突破自我，然后不不论是写作题材，还是写作形式，还是写作内核，嗯，都不断突破自我。我跟你讲，就是说这种作家一般来讲的话，对自己也是很刻薄的啊、呃，是的，哎，其实、嗯啊、你就不要指望他对别人宽容了。我们
0: 我们之前推荐过，或者我们自己看过的一些俄罗斯的幻想小说，因为我们最近这两年吧，读了很多，也有卢基扬联科的科幻小说，确实就是这一点，就是刚才您说的。怎么这么过分了、啊？就是非常过界，这、就是、我都读到那种特别对这种所谓的伦理、肛肠之类的事情非常藐视的一种态度。<对>就是无论他描写什么，他都描写的非常的用力，而且非常的深，<对>有一种那种非常惨烈的、特别特别冷冰冰的那种切割感。就是、常常对,对，有点他
2: 有点像一个医生。对、嗯、对，一个、就是、就是不管不顾
0: 的把你就打开了。对我我我,我
2: 帮我帮你把你的身体打开，我要看一下你的内脏器官，这、就、个、是、这种感觉。嗯就是、然后非
0: 常冷漠的点评你这个和这个器官都不太好、呃
2: 对对对对，这个器官不好，不好我帮你把它割掉，就是那种感觉。是的
0: ，这个应该
1: 就是来自于契诃夫的传统
0: 。就对，嗯,嗯，而且因为因为我其实刚才又想到另外一件事，可能会说的。远一点，就是还是录这个系列节目的一个想法，就是有关那个作者性的那个，就是自娱自乐的感觉。嗯、是，我是觉得从托尔金托老开始的这个史诗奇幻的阶段里，嗯、这个作者性其实是有一点弱化了，就是因为他在谋求一个史诗的感觉，那个一股长一个长卷展开，然后这个世界中中的种宏伟画卷。对，然后那个作者会以一种非常睿智的。形式隐藏在整个故事的背后，就像托尔金对魔界的那样。嗯。然后我后来从开始读，就比较受熟悉出的这些，比如说《第一律法》之类的这些作品之后，嗯嗯我就重新找到了一个奇幻文学中那个作者性，就是奇幻作者的一种个性。虽然也许就是可能对嗯嗯对,对老师们那个做了很多呃，就是奇幻呃文学引进的这个工作来看，欧美的一些奇幻作品已经显得很。就是很有他自己的形式了，很有自己约定俗成的这种感觉了。嗯、但其实对于我来说，他依然很新鲜。就是我能在奇幻作品中找到那种玩耍的，嗯、我就乐意，嗯、我就乐意的那个劲儿，趣味性，那种趣味性是非常非常好的。他既在比如说乔治·马丁，也在这个乔·阿沃克罗比的这个作品里，嗯、还有、嗯、还有很多其他，还有什么布兰德·安德森，嗯
2: ，布兰德·桑德,德森
0: 他写那个。嗯对对对对对写《飓风志》的时候，也是那样的作品，就是我我才不管你大哥，我就想写这样的故事。对对，我就想，我就想，我让我的笔下的人物和整个的设定，甚至他的这个作为一个奇幻作品的这种奇幻感，全部都是很有个性的。是的，这种感觉就是很新鲜。<是的 S 1> 我因为就说
2: 不管怎么说的话，就说新一代的奇幻作家，就他们的想的东西，就真的和老一派的真的差距还是太大了。是的，不一样，真的
0: 不不一样。就是那种游戏感，我觉得、嗯、对之前我们奇幻这个奇幻故事主题的合适奇他里推荐《地狱律法》，就是给我一种、哦、
2: 对游戏感。对，这这个。就是就是，就是我觉得
0: 那个那个小说就像看他在玩游戏，比我自己玩游戏爽多了。哎，对对对，就是比我自己玩游戏。就是跟我自己玩游戏相比，又不累，对然后节奏又更快，对，然后又很爽，就是这样的感觉，
1: 就是那种主角的体验感其实是
2: 还蛮强的。对
1: ，而且就是像那个刚才两位老师介绍这种，其实他对对于规则，对于就是我们默认的奇幻世界的规则，他其实或多或少都有一种突破。比如说是介绍吸血鬼，你以为吸血鬼是怎样的？我就
0: 偏不，我就不，就么地吧？呃，这种感觉。但是如果你
1: 能接受的话，其实你的阅读就会有很多快乐啊，这是第一。第二个其实就是。还是像我们上一期谈到的，也是这样，就是我们可能到现在对于欧美的商业写作逻辑和它形成的既定框架，嗯，其实是有点疲倦了，嗯，对。而就是说，这种更强调自己作者性、更强调创作趣味的人，嗯、我们在这里边反而能够找到更多的情绪共鸣。嗯包括说他要指代的这样一些社会也好啊，指代的人也好啊，指代现象也好，当我们发现他与我们心中的某些想法有所契合的时候啊，这个时候你的阅读快感就来了。嗯，啊、而且我觉得，如果对方再是个坏老头、嗯、是吧？我
0: 我是觉得和我刚才说这些欧美作家他的那种作者性和那种玩耍心相比，今天介绍的这种就是萨拉夫文学的奇幻作品，还多了一种呃很典型的攻击性。嗯，就是特别爽，就是这个就更爽一步。他就应激性，他已经不只是作者性，已经不只是作者自己说我就要说我自己这摊的事儿这么简单，而是说我不但要说我自己这摊的事我要讲我一个我喜欢的故事，我还要就把你们都骂一遍。哎
4: ，对我把你们都干一
0: 面，哎，太对对，你们谁也变好啊，就是这种感觉。是这样的
1: ，你像就是说那个最早的这个这个未来主义宣言，在那个俄国的时候，嗯，那个宣言的名字就叫给社会趣味一记耳光。
0: 对啊，啊就是感觉这种东西，这个
1: 就是执意就是大嘴巴糊脸，你知
2: 道吗？嗯
4: 、对
0: 对，包括罗辑杨联科写的星星是冰冷玩具，包括我们当时看那个玫瑰蠕虫，他就是有一种我偏不，而且你肯定是那啥。对
4: ，<笑>
0: 今天我和你有一个是傻逼，但<笑>绝对不是我，嗯、就是就是这样的态度，让人觉得特别高兴。是是是这样的小说读起来特别的高兴，嗯，所以说就
1: 就非常非常爽。对我们还是就是感谢两位老师的推荐啊，就是
3: 在节目的最后我可以打个广告吗？请大力的推荐。我们我们最近就是因为出了那个《羊毛记》作者修豪一的，就是呃一套书，然后因为《羊毛记》刚好它也是就是电视剧上了嘛，嗯、然后嗯 Apple TV 拍的，所以就是这这是一本。科幻小说，然后但是因为刚刚讲了很多奇幻，嗯、而且都不是欧美体系的，这是一本非常正统的，嗯、然后美国的作者写的，就是非常正统的反乌托邦的科幻小说。啊、对，哦、然后他之前也是，就是比较有意思的是，他最早是自出版在亚马逊上，哦、然后别人出版社想买他的版权不卖，但是就卖卖得非常的好，然后直接就登上了当时亚马逊的应该第一位、哦、啊，就是当时的那个电子畅销书榜、哦。嗯、所以也希望大家如果有时间可以去看一下《羊毛机。好。<笑>好啊
1: 好,好、嗯，然后，但是和这个比起来，我更期待就是未来这个配列文还有这个卢基扬尼科的专题节目，好，嗯、好希望两位老师带来就是更加精彩的讲述。<好>对
2: ，嗯、一定会好好做功课的。
1: 好嘞，也好嘞，也好嘞，也好
0: ,好,好。那行，那我们这期就先聊到这儿，我们这个下期再见，下期再见，再见谢谢，拜拜。
4: 。